0: Bonjour et bienvenue dans cette 56e émission de Du Poil Sous les Bras. Une émission conçue pour les radios associatives locales, mais que vous pouvez bien sûr retrouver en podcast et écouter où et quand vous le voulez. Alors vous vous demandez sûrement de quoi nous allons parler aujourd'hui, mais surtout avec qui. Parce qu'il ne faut pas parler de tout avec n'importe qui. Enfin, vous pouvez techniquement. Après tout, ça dépend du temps que vous avez à perdre. Moi, j'en ai pas trop, alors je choisis mes invités pour leurs grandes compétences sur un sujet. C'est plus simple, et puis vous l'entendez bien, c'est beaucoup plus intéressant. Et aujourd'hui, je reçois une invitée multicompétente. Les gens comme elle ont un petit côté couteau suisse. Et je ne dis pas ça parce qu'elle vit à Genève. Non, les gens comme elle sont...
1: Alors les gens comme moi, peut-être pour... Commencer, Je dirais que ce qui me définit le plus et ce qui me lie le plus avec les personnes de mon entourage, c'est ma sexualité, le fait d'être lesbienne puisque pour moi c'est à l'origine d'un engagement politique mais aussi d'une trajectoire professionnelle hein, puisque j'ai travaillé sur et je travaille toujours sur l'histoire lesbienne. Donc c'est d'appartenir à une minorité sexuelle, euh, mais c'est aussi euh, d'être féministe. Les gens comme moi, ce sont euh, les gens qui sont féministes. Euh, mais je pense que aussi ça, ça dépend des ça dépend des contextes. En fait, ça dépend des moments. Il y a certains moments où ça va être important d'être avec des gens comme moi, c'est-à-dire d'autres lesbiennes. Puis il y a d'autres moments où ça va être important d'être avec des féministes. Il y a d'autres moments où je vais me sentir avec des gens comme moi quand je suis avec des personnes juives, par exemple. Ou euh, d'autres moments, je vais me sentir avec des gens comme moi quand je suis avec des chercheurs, des chercheuses, des intellectuels. Euh, d'autres moments, je vais avoir l'impression d'être avec des gens comme moi, quand je vais être pardon, avec des gens qui pensent qu'il n'y a pas de déconnexion entre les savoirs et la pratique militante, quelles que soient ces pratiques militantes. Donc je pense que ça dépend des moments, ça dépend des contextes et ça dépend des gens qui sont avec moi. Vous vous doutez bien qu'avec cette entrée en matière, l'émission va être passionnante. Parce que
0: soit les mots « lesbiennes, féministe »,« chercheuse » vous mettent l'eau à la bouche, car ils vous évoquent des sujets transverses au cœur de nos sociétés et de nos vies. Soit ces mots vous effraient. Mais justement, si vous êtes malin, vous vous dites « ce qui me fait peur, souvent, c'est ce que je ne connais pas. Alors tiens, je vais écouter cette chercheuse lesbienne pour vaincre ma peur. » Et oui, dans le monde merveilleux de du poil sous les bras, il y en a pour tous les goûts. Et toutes les sexualités. C'est une émission pour un public averti autant que pour un public non averti. Une émission pour les avertis en somme, mais pas que.
1: Bonjour, je m'appelle Ilana Eloi et je suis professeure en études de genre et des sexualités à l'Université de Genève et je suis spécialiste des théories féministes, lesbiennes et queer, et de l'histoire des mobilisations féministes et LGBT. J'ai beaucoup travaillé sur l'histoire des mobilisations féministes et lesbiennes dans les années 70 en France et sur les liens entre féminisme et lesbianisme à cette époque en m'intéressant particulièrement à la trajectoire de Monique Wittig qui est une grande théoricienne féministe et lesbienne et qui a produit une œuvre très importante pour penser le lesbianisme comme une position politique mais aussi une position théorique à partir de laquelle euh, produire une pensée critique sur l'hétérosexualité comme norme euh, dominante. Vous voyez, je m'éclate
0: dans cette émission, parce que même moi, souvent, je suis obligée de réécouter 3-4 fois si je veux me laisser pleinement pénétrer par tous les mots et les concepts évoqués par mes invités. Et si, comme moi, vous êtes un peu perdu au début, raison de plus pour écouter, car vous sortirez de l'émission mieux équipée, pour décrypter le monde. Alors, si j'ai envie qu'on écoute Ilana Eloi aujourd'hui, c'est parce qu'elle a codirigé un ouvrage, Lesbienne PD Arrêtons de raser les murs, sous-titré Luttes et débats des mouvements lesbiens et homosexuels des années 70 et 80, un livre paru aux très bonnes éditions La dispute en 2023, et donc un livre réalisé sous la direction d'Ilana Eloi, mais aussi de Hugo Bouvard et Mathias Quéré.
1: La petite blanche, dans du poil, sous les bras.
0: La curiosité et l'envie d'apprendre n'étant pas liées à la sexualité, nous allons découvrir ensemble pourquoi ce livre est intéressant à plus d'un titre et en quoi il peut apporter à tout le monde des éléments de réflexion. Alors le,
1: cet ouvrage s'inscrit dans un contexte qui est à la fois politique et aussi universitaire le contexte politique, c'est une nouvelle visibilité euh, des mouvements euh, LGBTQ+ dans l'espace public, hein, depuis ces dernières années, d'une repolitisation aussi du féminisme, et en particulier de la question lesbienne, euh, puisque euh, dans cet ouvrage, qui comporte 14 chapitres, euh, il y a 9 chapitres euh, qui traitent euh, des lesbiennes, et ce qui est une nouveauté assez extraordinaire dans le champ de l'historiographie des homosexualités, puisque, euh, ordinairement, c'est plutôt l'inverse. C'est que la majorité des travaux qui s'intéressent à l'homosexualité en général, en fait, parlent des hommes homosexuels et très peu des lesbiennes. Et donc ici, dans cet ouvrage, on a une inversion de ce ratio, puisqu'on a une majorité de chapitres qui traitent des lesbiennes. Et donc, euh, ça renvoie à cette actualité politique, féministe, et lesbiennes, cette revisibilité des mouvements lesbiens dans l'espace public, qui est aussi liée au mouvement MeToo en particulier. Et puis l'autre actualité, donc elle est universitaire, c'est le développement, le renouvellement des recherches euh, sur euh, les mouvements LGBT et sur l'homosexualité. C'est un champ de recherche qui, en particulier en France, hein, euh, pendant longtemps, a été quand même euh, très minoritaire, extrêmement minoritaire. C'était très difficile, pendant très longtemps, d'obtenir de enfin, de, des financements pour financer euh, des recherches sur les minorités sexuelles en général et sur l'histoire des minorités sexuelles. Et on s'est rendu compte qu'on a eu euh, euh, la volonté de faire cet ouvrage, on s'est rendu compte que on vivait une période assez, euh, assez spéciale, puisqu'il y avait euh, un développement très fort des recherches euh, sur l'histoire des mouvements LGBT dans les années euh, 70 et 80. Et c'est donc des jeunes recherches. Hein, le, le, les contributeurs et contributrices de l'ouvrage sont... Euh, principalement jeunes en fait, ce sont soit des étudiants qui ont fait un master de recherche, soit des doctorants et doctorantes, soit des chercheurs en début de carrière en tout cas. Et donc voilà, ça, ça signale aussi euh, ce, ce nouvel intérêt pour cet objet de recherche, ou en tout cas ce renouvellement d'intérêt de, 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 pour l'histoire des mouvements LGBT dans les années 70 et 80, donc qui est aussi une époque assez spécifique de politisation de ces, de ces subjectivités. Un livre donc
0: assez inédit qui propose de jeter un regard sur des luttes d'il y a 40 et 50 ans. Et en éclairant ces luttes, on comprend mieux le présent, non seulement des luttes pour les droits des homosexuels et des lesbiennes, mais aussi des autres luttes. Parce que les tensions, les mobilisations, les débats qui traversent ces luttes font avancer d'autres luttes. Voilà, parler des luttes des lesbiennes, par exemple, eh c'est raconter des luttes de femmes, c'est raconter des luttes d'autres minorités, c'est faire grandir tout le monde. Et c'est ça que nous raconte le livre.
1: Alors, ça nous raconte euh, plusieurs choses. Euh, Je crois que l'ouvrage, il fait quatre pas de côté euh, par rapport aux recherches euh, préexistantes euh, sur cette histoire. Euh, le premier pas de côté, c'est un décentrement géographique c'est-à-dire que les recherches, jusqu'à présent, s'intéressaient particulièrement à Paris, les recherches sur les mouvements LGBT. Et ici, on a plusieurs chapitres qui s'intéressent à d'autres villes, comme Lille, comme Lyon, comme Rennes, par exemple. Le deuxième pas de côté, c'est, je l'ai déjà dit, c'est que c'est un ouvrage qui, fait, qui consacre une part très importante aux lesbiennes, aux mobilisations lesbiennes, à la politisation du lesbianisme. Donc il s'agit de comprendre en fait comment a été pensé, comment a été défini le lesbianisme dans les années 70 et 80, et aussi d'interroger l'articulation entre lesbiennes et mouvements féministes, lesbiennes et mouvements homosexuels, avec par exemple la question de la construction de la mixité homosexuelle, qui peut aujourd'hui paraître comme une évidence, mais qui en réalité à l'époque ne l'était pas, et là c'est le chapitre de Justine Fourgeau, auquel je pense en particulier, puisque pour certaines lesbiennes, il était évident que les lesbiennes étaient avant tout des femmes, donc des féministes, qu'elles n'avaient pas grand-chose à faire avec les gays, donc des hommes, au sein de mouvements homosexuels. Euh, pour d'autres, c'était au contraire, euh, en tout cas c'était euh, non seulement évident, mais c'était aussi euh, un enjeu. Euh, c'était quelque chose à construire. Euh, il fallait le faire, mais ce n'était pas donné d'avance, ce n'était pas acquis, c'était l'objet d'une lutte euh, de, euh, de prendre en compte les lesbiennes au sein des mouvements homosexuels mixtes, euh, donc ça, c'est pour voilà, la dimension lesbienne de l'ouvrage, mais je pourrais évoquer d'autres aspects de cette dimension. Et puis le troisième pas de côté, c'est celui euh, des tensions et des conflictualités, mais aussi des alliances entre ces mouvements et d'autres mouvements sociaux, en particulier les syndicats d'extrême-gauche, euh, ou la Ligue communiste révolutionnaire. Euh, on a un chapitre qui s'intéresse euh, à la Commission nationale homosexuelle au sein de la Ligue communiste révolutionnaire. Euh, donc construire des alliances entre différents mouvements sociaux et puis penser les frontières de ce sujet homosexuel, comment on définit l'homosexualité, qu'est-ce que ça signifie euh, être gay, être homosexuel, être pédé, pourquoi on choisit un terme plutôt qu'un autre. Euh, et puis aussi euh, sur cette question des frontières, euh, quelles sont les subjectivités euh, qui sont mises à la main ou qui sont exclus de ces collectivités, de ces communautés. Et là, je pense en particulier au chapitre de Younes Lacal qui s'intéresse à la fétichisation des personnes racisées dans les petites annonces de rencontres homosexuelles. Et donc, il explique très bien comment ces petites annonces de rencontres altérisent, en les hypersexualisant, les personnes non-blanches. Et puis le dernier point de côté, c'est celui de la culture, de la politisation par la culture, puisque quand on pense au militantisme, au mouvement LGBT de cette époque, on pense principalement aux manifestations, en tout cas à des modes de faire politique plutôt traditionnels, classiques, construire des collectifs, écrire des tracts, aller dans la rue, descendre dans la rue et manifester, avoir des revendications auprès, de, auprès des institutions politiques. Et ici on a souhaité interroger en fait le rôle des activités culturelles aussi euh, dans la politisation euh, de l'homosexualité et du lesbianisme euh, et dans la construction de communautés et aussi dans la construction justement d'un sens de l'appartenance à une communauté homosexuelle, et donc activités culturelles euh, qui peuvent passer par des festivals de films lesbiens, par exemple. C'est le chapitre de Marie Bobichon euh, sur l'histoire du festival euh, quand les lesbiennes se font du cinéma. Euh, on peut penser aussi au chapitre de Lorraine Vis sur l'histoire d'une troupe de théâtre féministe lesbienne à la fin des années 70 et au début des années 80 à Lyon, les Lilith Folies. Euh, voilà, et puis on peut penser aussi euh, au chapitre sur Rennes qui s'intéresse à la construction d'une contre-culture féministe, lesbienne, qui passe par des activités sportives, des activités de, 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 de menuiserie, de mécanique, de do it yourself, etc. Donc comment la culture aussi participe, façonne en fait euh, le sens de l'appartenance à une communauté politique.
0: Je me suis souvent demandé si je devais me définir comme une femme. J'ai tellement peu à voir, parfois, avec certaines femmes, que je me demande si mon groupe d'appartenance est vraiment celui-là. Mais qu'entend-on par femme Dans les années 70 et 80, tout le monde n'était pas d'accord. Et aujourd'hui, pareil. Ce terme ne recouvre pas toujours la même réalité pour chacun, chacune d'entre nous. Et c'est en ça que le livre est intéressant. Les chercheurs et chercheuses qui ont travaillé sur le passé nous aident à comprendre le présent. C'est
1: un livre qui fait écho à notre actualité. Alors, je pense que l'histoire de ces mouvements, en fait, c'est euh, une histoire de... de ce sont des, des militants, des militantes, des personnes qui ont euh, interrogé de manière critique, qui ont euh, troublé les normes de l'époque. Les normes de sexualité, mais aussi les normes familiales. Qu'est-ce que c'est que la famille les normes médicales, qu'est-ce que c'est que le corps d'une femme euh, Et donc, ce sont des questions qui sont centrales dans l'ouvrage, et ce sont des questions euh, qu'on se pose encore euh, aujourd'hui. Euh, et je crois qu'interroger euh, la norme, interroger les normes familiales, les normes conjugales, les normes sexuelles, c'est pas quelque chose qui doit seulement concerner les personnes qui sont en dehors de la norme, mais ça concerne tout le monde, euh, puisque les personnes qui sont dans la norme participent, justement, de ce fait, euh, à, euh, eh bien, euh, à la reproduction aussi de ces normes. Et quelque part, on n'est aussi euh, pas toujours soit dans la norme, soit en dehors de la norme. On peut être à la fois dans la norme, à la fois en dehors de la norme, puisqu'il y a plusieurs normes. Et puis aussi, euh, on évolue au cours d'une vie, hein, à un certain moment de sa vie. On peut être dans une norme sexuelle, par exemple, mais pas forcément. Et puis à un autre moment, se retrouver en dehors euh, de cette norme. Donc je pense que ça concerne tout le monde, au sens où euh, ce sont des mouvements donc sociaux, qui interroge en fait les normes, qui propose un point de vue critique, très souvent radical et révolutionnaire. C'est quand même la spécificité de ces décennies, en particulier la première, la décennie 70. Et donc des mouvements qui questionnent, qui interrogent des normes qui concernent tout le monde.
0: C'est très vrai ce que dit Ilana Eloi. Nous, lesbiennes PD, on interroge les normes par le simple fait que nous existons, on envoie un message à la norme. On lui demande mais quelle est notre place Est-ce qu'on a le droit d'exister et comment Il est là l'écho des luttes. Si vous répondez non aux personnes homosexuelles, vous répondrez non à d'autres. Si au contraire, vous vous dites que chacun, chacune a le droit de vivre et que donc, si la norme empêche cela, c'est qu'il faut dénormer ce qui a été mis en place, alors ça devient intéressant. Parce qu'on se demande, bah tiens, qui a décidé des normes Pourquoi Pour servir quels intérêts et les luttes menées par les homos et les lesbiennes dans les années 70-80 ont beaucoup questionné ces normes. Est-ce qu'on a répondu Je ne sais pas. En partie,
1: quand même. Alors, je pense qu'on peut voir beaucoup de continuité. C'était aussi l'objectif de cet ouvrage. C'était de redonner de l'épaisseur historique euh, au présent, puisque... Euh, un certain nombre de questions euh, qu'on pose donc, dans l'ouvrage font sens en fait, aujourd'hui au regard de l'actualité. Je l'ai dit, hein, par exemple, l'importance des mobilisations lesbiennes, euh, mais aussi de la mixité homosexuelle. C'est des questions qui sont encore d'actualité. Euh, ou encore la question de l'homoparentalité. On a un chapitre qui est écrit par euh, Emmanuel Hiver et qui s'intéresse à l'association des parents gays et lesbiens, première association euh, de défense des parents gays et lesbiens. Et donc première association aussi à défendre l'idée qu'il n'y a pas contradiction entre le fait d'être homosexuel et d'être parent, ce qui à l'époque était encore pas facile, y compris pour beaucoup de militants homosexuels, qui est justement issu des années 70, et pour qui ce qui faisait le caractère radical et révolutionnaire de l'homosexualité, c'était justement de refuser cette norme familiale, parentale, et donc dans les années 80, avec la PGL, se développe un nouveau discours qui va chercher à montrer qu'il est tout à fait possible et souhaitable d'être homosexuel et de faire Famille. donc ça ce sont des questions qui sont aussi euh, vraiment d'actualité et je dirais peut-être que c'est euh, alors à la fois il y a des continuités entre le passé et le présent mais aussi euh, la difficulté et qui est aussi une des raisons pour lesquelles on a fait cet ouvrage c'est que justement ces liens ne sont pas évidents puisque l'histoire n'est pas tant transmise que cela elle n'a pas été euh, finalement beaucoup transmise et donc l'objectif de cet ouvrage c'est de retourner vers le passé pour montrer justement pour donner à voir ces liens et je pense par exemple euh, sur cette question d'une absence de transmission, en tout cas, d'une absence de transmission, ça dépend pour qui, mais pour beaucoup de personnes, une absence de transmission de cette histoire, euh, c'est par exemple en 2021, euh, on a observé plusieurs marches lesbiennes se sont tenues euh, en France, et euh, euh, la majorité des médias, euh, généralistes comme militants, euh, ont qualifié euh, ces marches lesbiennes de première marche lesbienne en France. Et euh, en réalité, euh, la première marche lesbienne en France, c'était le 21 juin 1980. C'est une marche qui a été organisée par le collectif des lesbiennes de Jussieu. Euh, et donc, euh, voilà le fait que euh, cette histoire de cette première marche lesbienne en 1980, ce qui raconte aussi quelque chose de l'histoire euh, des mouvements lesbiens 1980, donc dix ans après la naissance du MLF. C'est vraiment 1980, c'est vraiment euh, les premiers temps euh, d'un mouvement social de lesbiennes en France. Mais c'est une histoire qui avait été complètement passée sous silence, complètement invisibilisée, qui n'avait pas été transmise. Et donc, voilà, l'objectif, c'est de montrer les liens entre le passé et le présent, mais aussi de rendre visible, en fait, une histoire qui avait été assez invisibilisée. La petite blanche dans du poil, sous les
0: bras. Si vous écoutez cette émission en podcast, vous n'aurez pas entendu We Fell In Love In October, chanté par Girl In Red, une jeune... Une jeune Norvégienne queer. Mais qu'est-ce que c'est qu'être queer On va y revenir avec Ilana et Loa. Mais avant cela, j'ai d'abord demandé à Ilana, est-ce qu'on est encore radical, nous les lesbiennes, les PD Parce que, ok, dans les années 70-80, il y avait de la radicalité. Ça m'apparaît clairement. Mais est-ce que nos mouvements sont toujours
1: révolutionnaires Je pense que ça dépend comment on conçoit la révolution. Qu'est-ce que c'est que la révolution euh, Je crois que peut-être dans les années 70, il y avait vraiment cette idée d'un horizon... Euh, et euh, d'un effondrement possible de la société telle qu'on la connaissait, euh, une société donc, euh, hétérosexuelle, patriarcale. Il euh, y avait vraiment cette, euh, à la fois cette, cette volonté de faire tomber cette société, mais aussi cette conviction que cette société allait tomber, et que c'était ça la révolution, et que c'était ça l'objectif des mouvements sociaux. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, euh, on a compris que la Révolution n'allait pas advenir telle qu'on pouvait la concevoir dans les années 70. Euh, mais en tout cas, il y a de la radicalité, il y a beaucoup de radicalité. Euh, et encore une fois, je parle de Révolution, c'est un peu ce, ce rapport d'opposition aux normes, c'est-à-dire l'idée qu'on va abolir la famille, par exemple. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça renvoie à cette question de l'homoparentalité. La radicalité, elle peut aussi euh, exister. Euh, en fait, en repensant, en reconfigurant les normes familiales et pas seulement en pensant que la seule manière euh, d'être radical ou révolutionnaire c'est de vouloir l'abolition de la famille. Et donc là, on peut... Mais, enfin, existe aujourd'hui tout un tas de configurations familiales non-hétérosexuelles, non-hétéronormatives, qui contribuent, à mon sens, même si c'est pas comme ça qu'on s'imagine la révolution, euh, mais qui contribuent très fortement en fait, à transformer la société.
2: Les combats
0: des lesbiennes et des Pd ont contribué à transformer et transforment encore la société. Très bien. Ilana et Loa a raison, la radicalité n'est plus au même endroit, mais elle est là. Cela dit, l'autre question, c'est qui transforme aujourd'hui On entend beaucoup dire la communauté LGBTQI+, mais c'est quoi C'est qui cette communauté quont elles encore en commun, ces personnes Tout à l'heure, je vous disais qu'on allait revenir sur le queer. Eh C'est peut-être le moment de
1: creuser un peu toutes ces catégories dans le queer. Alors, je pense que les catégories, elles sont toujours à prendre avec beaucoup de précautions. Est-ce qu'il y a une communauté LGBT Je ne suis pas sûre. Est-ce qu'il y a une communauté queer Je ne suis pas sûre. Tout dépend de ce qu'on met dans ces termes. Euh, même les catégories, en fait, qu'est-ce que c'est qu'une lesbienne, qu'est-ce que c'est qu'un gay, qu'est-ce que c'est qu'un homosexuel, bon, ce sont des catégories, en tout cas pour lesbiennes, homosexuelles, qui ont été inventées au XIXe siècle par la médecine, pour catégoriser, pour classifier, pour exclure, pour marginaliser, euh, et qui ont été ensuite réappropriées euh, pour... Euh, euh, pour euh, Différentes raisons, c'est d'ailleurs une généalogie qu'on retrace aussi dans ce livre, pour soit réapproprier comme position critique à partir desquelles, justement, interroger la norme, soit pour demander des droits, pour demander l'égalité, pour demander la reconnaissance. Donc voilà, ce sont des termes qui ont une histoire, en tout cas, qu'il ne faut pas considérer comme... Euh, donné d'avance, c'est comme évident. Et ce sont des termes aussi dans lesquels on peut mettre donc encore une fois différentes significations. Être lesbienne, pour euh, beaucoup de lesbiennes des années 70 sur lesquelles j'ai travaillé, c'était avant tout être une femme. Être une femme qui aime les femmes. Et donc, pour elle, finalement, le terme lesbienne n'était pas un terme à partir duquel construire une mobilisation ou une revendication, puisqu'elle se considérait avant tout comme des femmes et comme des féministes. Donc là, on entend une certaine conception de l'homosexualité féminine. Et puis par la suite, Monique Wittig va écrire que les lesbiennes ne sont pas des femmes et donc euh, voilà, va rompre avec cette logique selon laquelle les lesbiennes seraient avant tout des femmes. Et ce qui va permettre aussi, à la fois théoriquement et politiquement, de penser des formes d'alliance justement avec les gays au nom d'une dissidence des gays et des lesbiennes vis-à-vis -vis de l'hétérosexualité cette fois-ci, et non plus euh, donc des lesbiennes comme femmes qui seraient dissidentes du patriarcat. Voilà, ça permet aussi de penser de manière distincte le patriarcat et l'hétérosexualité. Euh... Alors le queer en fait ça renvoie aussi un petit peu à ça. Euh, justement le queer, enfin la position queer qui effectivement en français sonne un petit peu bizarrement puisque c'est un terme anglais donc c'est toujours un petit peu compliqué d'utiliser ce terme en français. Queer à l'origine c'est donc une insulte hein, qui signifie bizarre, anormal et en lien avec bizarre, hein, en lien avec une déviance entre guillemets de genre ou de sexualité. Et donc le terme de queer, il a été réapproprié par euh, des mouvements sociaux dans les années 90, et puis par des théoriciens et théoriciennes. Et justement, le terme de queer, il permet d'insister sur euh, le fait que ces identités, elles ne sont pas naturelles, euh, elles ne sont pas euh, essentielles, il n'y a pas de substance, mais qu'elles s'inscrivent dans un rapport d'opposition à une norme, elles n'ont pas de contenu prédéfini, euh, se dire queer, c'est une manière de dire que ce sont des identités qui ont été forgées, formées dans un rapport avec le pouvoir pour exclure. Et donc c'est une manière de pointer davantage en fait le pouvoir, la norme hétérosexuelle plutôt que l'identité euh, en soi. Donc ce sont en fait c'est euh, queer c'est c'est ce qu'on peut appeler en fait un, euh, une posture un petit peu euh, euh, des, enfin en tout cas qui critiquent l'identité, qui critiquent l'évidence de l'identité pour dire que ces identités elles s'inscrivent dans un rapport de pouvoir elles sont constituées à travers un rapport de pouvoir on est queer en opposition
0: aux normes identitaires définies par le pouvoir mais alors est-ce qu'il suffit d'être gay ou lesbienne pour être queer Je pourrais citer ici des lesbiennes et des gays très connus, plus ou moins out, qui sont au pouvoir ou qui ont le pouvoir, qui sont la norme et qui oppressent. Ils et elles sont nombreux et, à mon sens, n'ont rien de queer.
1: Il y a déjà des discussions, en fait, sur, finalement, est-ce que le terme queer, aujourd'hui, il a été tellement récupéré euh, comme, finalement, synonyme de gay et lesbiennes qu'il a perdu de sa radicalité, et donc que plus un terme, en fait, effectivement, euh, bah, qui renvoie à une posture autant critique qu'il a pu l'être dans les décennies précédentes. Euh, mais c'est vrai, pour revenir sur ce, donc, ce, ce que tu évoques, hein, cette différence entre être homosexuel et pas queer, ou être homosexuel et queer, historiquement aussi, le terme de queer, c'était aussi justement une manière de se distinguer des identités gays et lesbiennes. On se disait queer pour ne pas se dire gay et lesbienne, puisque dans les années 80-90 surtout, euh, les identités gays et lesbiennes, Enfin, on était plus dans un contexte d'assimilation de ces identités, ce qui a été par la suite qualifié d'homonormativité. Et donc se dire queer, c'était aussi une manière de rejeter ce mouvement d'intégration, d'assimilation de ces identités gays et lesbiennes, euh, quelque part dans la norme aussi, dans la nation. Aussi. Donc c'était effectivement de dire que ce n'est pas tous les homosexuels qui sont queer, queer, c'est un positionnement politique particulier. Donc reprenons,
0: il y a de la radicalité dans la façon de faire famille par exemple. La communauté des lesbiennes et des pédés a encore des choses à revendiquer. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire que « PD n'est pas un gros mot. Souvent, quand je le dis, parfois, en tout cas, des gens s'offusquent. Mais se réapproprier ce terme, c'est un acte politique fort. On a le droit d'être PD ou gros. Et ni l'un ni l'autre ne devrait être des insultes ou des gros mots. Alors revenons à nos lesbiennes et nos PD. A-t-on encore des revendications communes aujourd'hui Est-ce qu'il y a des revendications LGBT
1: Je ne pense pas qu'il y ait de revendications qui soient... Il n'y a jamais de revendications vraiment universelles qui vont parler ou, ou qui vont euh, être importantes au même degré pour tous les gays et les lesbiennes. En revanche, je pense que c'est justement ça, en fait, euh, qu'il faut prendre en compte. C'est le fait que les revendications, elles sont multiples et elles peuvent aussi, euh, parfois, éventuellement, être contradictoires. Et pour moi, faire communauté, c'est justement penser la diversité, la pluralité des revendications euh, des urgences politiques en fonction de sa position sociale et donc je crois que c'est la condition justement pour faire communauté, c'est de prendre en compte les différences en réalité, les antagonismes et le fait qu'on ait des intérêts, en fait, qui sont divergents, ne serait-ce que le fait d'être femme ou homme quand on, est dans une... quand on est homosexuel. Je veux dire, on n'a pas les mêmes intérêts en fonction de, du, du fait d'être homme euh, ou femme, du fait d'être trans ou cis. Euh, on n'a pas non plus les mêmes obstacles, c'est pas la même chose de subir l'homophobie ou de subir la transphobie, euh, y compris vis-à-vis -vis de la loi, c'est pas la même chose. Euh, donc je dirais, pour moi, voilà, l'enjeu, c'est pas forcément de trouver, en fait, une revendication qui qui unifie tout le monde, mais c'est au contraire de penser euh, ces, euh, ces différences et ces divergences. Et je pense en particulier, là, depuis quelques années, on a quand même vu l'émergence de Pride des banlieues en France, et donc un décentrement, en fait, de ces marches des fiertés, qui traditionnellement se tenaient dans les centres urbains. Et depuis quelques années, je pense en particulier à la Pride des banlieues, qui se tient à Saint-Denis maintenant, depuis plusieurs années, tous les ans, et donc euh, qui qui portent des revendications aussi différentes de celles qu'on peut tenir dans le centre de Paris, des revendications en termes d'accès au logement, de racisme, et donc qui croisent en fait, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité, donc croiser les oppressions de genre, de sexualité, de race, de classe, et on observe qu'un mouvement homosexuel qui part depuis une position minoritaire, donc les banlieues en l'occurrence, donc qui croise des rapports sociaux de sexualité, de genre, de race, de classe, en fait, et produit aussi des revendications un petit peu différentes, produit des discours aussi euh, différents. Et, et je crois que l'idée, c'est n'est pas forcément, encore une fois, de vouloir universaliser ces revendications-là, mais en tout cas de voir comment on peut construire un mouvement homosexuel, peut-être décentré, multiple, et donc euh, de refuser, je pense, l'uniformisation en fait, de revendications. Moi, je pense que c'est ça qui est important. La petite Blanc, dans du poil, sous les bras. Si vous êtes branché
0: sur votre radio FM, vous venez d'écouter les chianteuses. Sinon, tant pis pour vous, mais on continue la discussion avec Ilana Eloi, professeure en études de genre et des sexualités à l'université de Genève. On peut faire communauté avec des gens différents, nous dit Ilana. Et heureusement d'ailleurs, quelle tristesse ce serait de ne faire communauté qu'avec des identités similaires aux nôtres. Faire ça, c'est devenir identitaire et c'est pas joli joli. Alors la question au cœur des revendications de notre communauté, c'est la question des dominations, semble-t-il. C'est ça qui compte et c'est là qu'on va faire communauté. Les
1: luttes gays et lesbiennes ne sont pas des luttes qui ne concernent que la sexualité. Bah oui, oui, je pense que c'est vraiment de ne pas considérer que, en, en, pour le dire simplement, que euh, la seule. Euh, en fait, que les mouvements homosexuels ne s'intéressent ou ne politisent, que l'objectif des mouvements homosexuels ne serait que de politiser les rapports sociaux de sexualité. Point barre. C'est-à-dire comme étant distinct en fait, d'autres rapports sociaux. Ça, c'est une véritable erreur. Puisque si, si on pense ça, en fait, on forge, on construit un sujet des luttes homosexuelles qui va être blanc, qui va être principalement masculin, qui va être bourgeois, qui va être urbain. Donc je pense que l'erreur fondamentale, c'est de penser que les mouvements homosexuels portent un projet politique qui a à voir seulement avec la sexualité. C'est faux. Parce que la sexualité a toujours déjà à voir avec le genre, avec la classe sociale, avec la race. Donc, euh... Alors on se retrouve où Sur la classe, il ne reste
0: que ça est-ce qu'on peut encore militer avec des gays Est-ce qu'on va continuer à faire des trucs ensemble
1: Je pense qu'on a pu penser peut-être à un moment donné que euh, la lutte, le combat pour le mariage, l'adoption, la filiation pour les couples de même sexe, c'était euh, euh, l'objectif ultime de la lutte. Et qu'une fois qu'on aurait atteint l'égalité des droits, finalement, on n'aurait plus besoin de mobilisation, de mouvement, puisqu'on atteindrait l'égalité. Et en fait, je pense que, bon, déjà, évidemment, c'est une avancée sociale, formidable avancée sociale, mais qui n'a pas, pas, euh, qui a, qui a pas éliminé l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie. Euh, bon, il y a aussi d'autres revendications, hein, comme la fin de la stérilisation forcée pour les personnes trans, qui a été, euh, qui a été votée en 2016, maintenant, euh, ou encore aujourd'hui, la revendication, enfin, l'ouverture de la PMA, de procréation médicalement assistée aux personnes trans, donc en fait... Euh, les droits, euh, pardon, le mariage et, et l'adoption c'était en fait euh, enfin voilà c'était pas seulement euh, les seuls acquis à obtenir euh, donc sur le plan juridique sur le plan social il y a encore des avancées à avoir et surtout je pense que euh, quelque part euh, paradoxalement cette, ces, ces, ces avancées juridiques légales, elles ont aussi permis encore une fois d'ouvrir en fait, euh, de nouveaux euh, terrains politiques et donc de permettre à des voix qui étaient à l'époque peut-être plus minoritaires et plus inaudibles euh, de se faire entendre et donc là je reviens encore à cette question de penser l'homosexualité cette fois-ci depuis des positions euh, moins centrales euh, et donc paradoxalement je pense que ça a ouvert en fait, tout un espace euh, qui ont permis, permis en fait, d'entendre de nouvelles revendications, de porter de, de nouvelles revendications. Après, est-ce qu'on peut encore faire communauté enfin, je, pense que, je pense que oui, justement, parce que l'égalité, en fait, elle n'est elle est, elle est pas, pas atteinte. Et donc, et donc, il y a toujours beaucoup de, beaucoup de choses à faire. Il y a toujours beaucoup de luttes à mener. Et, mais voilà, après, je pense qu'il faut toujours se dire que quand on se sent bien dans un espace, quand on se sent avec sa communauté se demander aussi euh, peut-être euh, à ceux et celles qui ne sont pas là. C'est-à-dire que peut-être que moi, si je me sens bien dans un espace, et je reviens à la question que tu m'as posée au début, c'est parce que je suis avec des gens qui sont comme moi, des gens qui me ressemblent. Mais il euh, y a beaucoup de gens, peut-être, qui ne sont pas comme moi, qui ne me ressemblent pas, qui ne se sentiraient pas à l'aise euh, dans cet espace. Souvent, moi, les espaces que je fréquente, les espaces queer, LGBT, ce sont des espaces qui sont principalement composés de personnes blanches par exemple. Euh, donc euh, voilà, à quel moment on se sent en communauté, à quel moment on se sent chez soi, euh, c'est aussi euh, lié à des formes, peut-être, euh, euh, enfin en tout cas, de, de toujours penser que si on se sent à l'aise, c'est aussi bien souvent parce qu'on est avec des gens comme nous, qui nous ressemblent. Et donc je pense de jamais perdre ça euh, de vue. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que, que je garde toujours en tête, et notamment parce que j'ai travaillé en fait, sur les rapports entre féminisme et lesbianisme et, euh, et je me disais tout le temps, mais... Euh, il faut penser aux lesbiennes qui n'ont justement pas milité dans les mouvements féministes, qui ne se sentaient pas chez elles, qui ne se sentaient pas bien dans le féminisme. Puisque quand j'ai commencé à travailler sur cette histoire, le récit dominant consistait à dire en fait, que toutes les lesbiennes euh, se considéraient comme des femmes et donc elles avaient milité dans le mouvement de libération des femmes. Et je me suis certaine, mais les historiens et historiennes ne se sont pas vraiment demandé mais quelles sont celles en fait, qui n'ont pas rejoint le MLF parce qu'en fait elle s'y sentait mal ou qui ne voulait pas rejoindre le MLF parce qu'elle se sentait plus lesbienne que femme. Et donc voilà, moi c'est une question qui a été très importante pour moi de toujours penser aux absents et aux absentes, à celles et ceux qui sont pas là dans la communauté.
0: C'est très important cette question de la communauté. C'est une question qui traverse durement notre société aujourd'hui. Il faut la creuser. Chacun, chacune d'entre nous doit se poser la question sincèrement. Avec qui on est, avec qui on vit. Qui on exclut de fait Que nous apportent nos différences Ouais, 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 pensez-y ce soir en vous couchant. Il y a un autre sujet dont j'avais envie de discuter avec Ilana, très en lien avec les communautés, c'est le choix. Nous définir, c'est nous choisir, et en choisir d'autres. Mais tout le monde ne considère pas le choix de la même façon.
1: Alors sur la question du choix, c'est vrai que c est, c est, ça a du sens que tu évoques cette question, parce qu'il y a un chapitre dans l'ouvrage qui s'intitule « Le lesbianisme comme choix politique ». Puisque, qui a été écrit par Léa Vedi, qui est philosophe, puisque c'est vrai qu'à l'époque, euh, les lesbiennes, en tout cas, le... Une partie du mouvement lesbien disait que le lesbianisme pouvait être un choix politique et ça a été extrêmement critiqué par les féministes et ça a été notamment assez caricaturé pour justement les accuser d'être totalitaires et donc pour discréditer aussi cette prise de parole lesbienne et donc Léa Vedi revient un petit peu sur cette formule en essayant d'expliquer en fait ce que ça voulait dire, ça signifie pas qu'on peut changer de sexualité comme on change de veste mais en fait ce qu'elle explique entre autres c'est que si le lesbianisme est un choix c'est parce que l'hétérosexualité n'est jamais vraiment complètement choisie dans le sens où il y a beaucoup d'injonctions euh, qui nous contraignent à être hétérosexuels dans la société. Bon voilà, je résume un petit peu, mais elle dit d'autres choses intéressantes dans son chapitre. Euh, et donc euh, la question entre être lesbienne être femme, c'est une question qui a été au cœur de mes recherches, euh, et où je me suis voilà, rendu compte que finalement, euh, qu'est-ce que ça veut dire de se dire euh, lesbienne plutôt que femme euh, pourquoi à un moment donné pour certaines militantes, euh, pourquoi certaines militantes vont se reconnaître aussi dans la catégorie femme et donc plutôt dans le féminisme et pourquoi pour d'autres c'est plutôt la catégorie lesbienne qui va leur faire du sens, qui va leur faire du bien euh, pour beaucoup de militants du MLF, c'était l'inverse, c'était euh, moi je veux plus être une lesbienne, pour moi lesbienne c'était une insulte c'était un stigmate que la société a imposé sur moi, je veux être une femme une femme libérée dans le mouvement de libération des femmes comme les autres femmes donc sans différence de sexualité justement, enlever la catégorie, enlever ce qu'elle disait dans les entretiens que j'ai menés, elle parlait souvent d'étiquette. « Je veux plus cette étiquette et je veux être une femme comme les autres. » Et donc pour elle, c'était le MLF qui les libérait justement, qui leur permettait de redevenir quelque part des femmes. Pour d'autres, c'est exactement l'inverse. Pour d'autres, c'est justement, euh, justement, ce, justement le fait de se débarrasser de cette étiquette lesbienne qui était en fait pour elle une forme d'invisibilisation de qui elles étaient euh, et donc d'effacement de leur identité et qu'elles ont vécu de manière assez violente, presque une forme de perte de l'identité dans le MLF. Dit, dans le MLF, je devais être une femme, je ne pouvais plus être une lesbienne. Mais qui étais-je Mon identité, cette expérience de l'oppression euh, était indicible, n'existait plus, alors que c'est une part de moi qui me constitue. Et donc pour elle, euh, elle c'était plus cohérent de construire et de rejoindre des collectifs de lesbiennes et éventuellement des collectifs homosexuels mixtes Voilà, je pense que c'est une question, à mon avis, aujourd'hui, qui se pose encore pour, 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 pour beaucoup de, de, de lesbiennes. Je crois que c'est un question qui n'a pas disparu. Et je pense qu'on peut aussi concilier les deux. Comme je disais tout à l'heure, on peut être lesbienne, mais dans certains espaces, se sentir femme, ou avoir envie de, de défendre en fait, une position de femme, féministe hein, au sens de revendications féministes qui concernent les femmes peut-être au sens large du terme mais qui comprend aussi les lesbiennes et dans d'autres contextes on va vouloir défendre une position plus lesbienne plus spécifiquement lesbienne donc je pense que c'est pas du tout exclusif que ça dépend encore une fois des espaces et que c'est euh, et que des questions qui se posent aujourd'hui avec euh, avec beaucoup d'acuité
0: n'avez pas bien compris pourquoi on peut considérer qu'il y a une contrainte à l'hétérosexualité, eh bien, prenez mon exemple. Moi, je suis sortie avec des garçons parce qu'être une lesbienne n'était pas une option, il y a bien longtemps, lors de mon adolescence et en tant que jeune adulte. Il y avait une injonction, non dite, mais très forte, à être hétérosexuel. Sortir de cette contrainte, sortir de l'hétérosexualité a été le fruit d'une longue bataille. Et si j'ai pu sortir de l'hétérosexualité, c'est notamment... Grâce aux lesbiennes qui ont mené les luttes dans les années 70 et 80, je ne les remercierai jamais assez. Alors être lesbienne, c'est être en résistance. Résistance à l'ordre hétéropatriarcal, mais être lesbienne, c'est aussi et avant tout de la joie. Allez, revenons au lesbianisme.
1: Moi je pense que peut-être ce qui me semble important quand on parle de lesbianisme, c'est de politiser le lesbianisme, enfin, c'est de garder en tête que... Être lesbienne, c'est objectivement, qu'on le veuille ou non, quelque chose aussi de féministe. C'est euh, une position dans des rapports sociaux spécifiques qui libère aussi de euh, certains aspects de la domination patriarcale et de la domination hétérosexuelle. Et ça, c'est ce qu'ont on, voilà, beaucoup expliqué les théoriciennes, ce qu'on appelle le féminisme lesbien en particulier aux États-Unis, dans les années 70, avec, par exemple, Adrienne Rich, mais aussi Monique Wittig. Hein. Euh, voilà, c'est de dire que, étant donné la société dans laquelle on vit, qui est une société structurée à travers des rapports de domination, notamment patriarcaux, euh, être lesbienne, c'est aussi une manière de euh, s'affranchir d'une certaine forme de domination, ce qui ne veut pas dire que les lesbiennes ne subissent pas de sexisme, euh, mais en tout cas c'est aussi une manière de se construire une vie peut-être euh, un petit peu plus euh, euh, libre vis-à-vis -vis de cette domination euh, patriarcale. Et je crois que ça, c'est important de l'entendre, d'entendre que le lesbianisme, c'est une forme de féminisme, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas. Objectivement, c'est une manière de vivre une vie euh, assez féministe quand même, en tout cas assez libérée de certaines de certains aspects de la, de, de, de la domination patriarcale. Et je crois que c'est important dans les luttes féministes d'entendre ça, ce qui ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas être féministe et hétérosexuel, ce qui ne veut pas dire que pour être féministe il faut être lesbienne. Mais en tout cas de, de, de comprendre ça, c'est aussi comprendre euh, comment euh, fonctionne le patriarcat, comment fonctionne l'hétérosexualité. Et là je renvoie à Monique Wittig aussi que l'hétérosexualité c'est aussi une norme dominante qui se fonde sur quand même une appropriation des femmes par les hommes. Enfin, C'est pas seulement un désir, c'est pas seulement une orientation sexuelle, mais c'est aussi un régime politique qui est indissociable de la domination patriarcale. Le féminisme, c'est la théorie,
0: le lesbianisme, c'est la pratique, comme le disait et comme le dit toujours ce fameux slogan. Alors pour les hétéros qui écoutent et qui se sentent un peu chamboulés, ne zappez pas, personne ne dit que c'est pas bien d'être hétéro, personne ne vous demande de vivre autre chose que ce que vous avez envie de vivre.
1: Ilana Eloi est très pédagogique à ce sujet. Mais je dirais peut-être c'est important de faire une distinction entre l'hétérosexualité comme désir, comme orientation sexuelle, et l'hétérosexualité comme norme dominante. Hein, on vit dans une société où il y a une norme qui est, parmi d'autres, qui est l'hétérosexualité, et cette norme, pour beaucoup de personnes, elle est violente, puisqu'elle produit de l'homophobie, de la transphobie, euh, et donc elle exclut beaucoup de gens. Euh, pour qui c'est extrêmement dur de se construire en tant qu'homosexuel avec toutes ces injonctions à l'hétérosexualité qui nous amène à penser qu'on n'est pas normaux, euh, qu'il y a quelque chose de... qui s'est passé dans notre vie euh, qui n'était pas normal et donc on est devenu homosexuel. Donc c'est très. Voilà, déjà de penser juste l'hétérosexualité comme une norme qui a des effets violents pour les personnes qui sont exclues euh, de cette norme. Ça, je pense que c'est la, la, la première chose et euh, qui a aussi une présomption d'hétérosexualité sur tout le monde. Et ça, je pense qu'on euh, s'en rend très difficilement compte quand on est soi-même hétérosexuel. En fait, on s'imagine très souvent que euh, tout le monde est hétérosexuel et que ça aussi, c'est violent, en fait, pour les personnes qui ne sont pas euh, hétérosexuelles. Donc déjà, penser l'hétérosexualité comme une norme, dominante. Après, l'autre manière peut-être de, de répondre à cette question, c'est encore une fois de mobiliser voilà, des, des pensées féministes qui expliquent que justement cette contrainte, ce qui ne veut pas... Ce n'est pas l'hétérosexualité, mais en tout cas cette contrainte, cette injonction, cette norme à l'hétérosexualité en fait, euh, elle, est, euh, euh, elle, elle est... Elle s'inscrit, elle est indissociable d'un... Rapport historique de domination entre les hommes et les femmes. Le couple hétérosexuel, historiquement, socialement, a été construit sur un rapport de domination entre les hommes et les femmes. Les hommes dominent, hein, les femmes servent les hommes. Et donc, ce qu'ont expliqué de, voilà, plusieurs théoriciennes, comme Monique Wittig, que j'ai déjà citée, c'est qu'on ne peut pas penser l'hétérosexualité comme norme, comme contrainte, comme institution, encore une fois, et non pas comme désir ou comme orientation sexuelle, indépendamment de ce rapport de domination entre les hommes et les femmes. Et ça, c'est très important pour les femmes hétérosexuelles, peut-être même plus que les lesbiennes, puisque justement, en fait, c'est à elles que ça s'adresse. C'est en fait comment vivre en hétérosexualité sans être dans un rapport de domination aux hommes. Waouh, vous avez
0: entendu comme c'est plus clair quand c'est Ilana et Loïc qui le dit Allez, pour terminer, moi j'ai demandé à Ilana si on avait oublié de parler d'un aspect important des luttes. Eh bien évidemment, oui.
1: Oui, alors je pense que c'est un aspect important de l'ouvrage, c'est de penser l'importance de la culture au sens large du terme, dans la subversion de l'homosexualité et dans les formes de... De, de, de belles créations qui peuvent, qui peuvent sortir de, de ces communautés. Et voilà, on a longtemps considéré que la politique homosexuelle, c'était une politique de rue, une politique de collectifs militants euh, qui vont manifester, qui vont porter des revendications. Et, et je crois que, en fait, c'est une conception, finalement, euh, euh, bah, paradoxalement, qui est euh, liée aux années 70, où c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on a considéré que politiser l'homosexualité, ça voulait dire aller dans la rue et se constituer en sujet politique homosexuel. Et paradoxalement, en fait, cette, cette construction, cette conception de la politique homosexuelle, elle a aussi évincé toute une histoire des résistances homosexuelles des décennies précédentes, euh, qui a en fait contribué aussi à l'émergence de ces mouvements. Et je pense par exemple euh, à toute une histoire, euh, à l'histoire des bars par exemple, à l'histoire des résistances lesbiennes, homosexuelles dans les bars, euh, dans, les, dans des villes. Euh, je pense à un ouvrage de deux anthropologues américaines qui s'appellent Madine Davis et Elizabeth Lapowski-Kennedy. Et l'ouvrage, le titre en anglais, c'est Boots of Leather, Slippers of Gold. Et elle retrace l'histoire, qui est extraordinaire, euh, de communautés, lesbienne des années 30 aux années 60, dans la ville de Buffalo, aux états unis Et elle montre que l'un des espaces en fait, principaux de construction d'un sens de l'appartenance, ou en tout cas de construction d'une légitimité à exister en tant que lesbienne, ce qu'à l'époque, enfin, on est dans les années 30, les années 40, c'était en fait ces premiers bars lesbiens, queer disons de manière générale, qui étaient clandestins d'ailleurs, et elle dit que c'est des espaces en fait qui ont été cruciaux, euh, vraiment cruciaux à la survie de ces personnes et qui, en fait, ont lutté aussi pour la légitimité de ces espaces, qui ont lutté contre les forces de l'ordre, qui venaient arrêter les personnes, qui venaient, euh, donc, qui venaient les arrêter, qui les ont mis en prison, qui les dénonçaient par la suite à leur famille, à, leur, à, leur, euh, à leurs employeurs. Et donc, en fait, aller dans ces espaces, déjà rien que ça, et lutter pour ces espaces, en fait, c'était déjà extrêmement politique, extrêmement radical. Et donc, de se rappeler, en fait, que... Euh, les modes de politisation, en fait, elles sont très diverses, et qu'il faut pas, en fait, je pense, hiérarchiser, considérer que les modes de politisation des années 70, le militantisme, en fait, dans son acception plus classique, en fait, serait la vraie politique, et la seule manière de faire du politique, euh, puisqu'on est face, en fait, d'autres formes de subversion, d'autres formes de politisation, peut-être moins visibles aussi, moins évidentes selon ces cadres de lecture et ces cadres de pensée à travers lesquels on définit la politique et le militantisme. Et donc voilà, donc se rappeler aussi qu'aujourd'hui, euh, politiser l'homosexualité, politiser les identités queer, LGBT, ben c'est pas seulement, c'est pas seulement militer dans des collectifs, mais c'est aussi créer, c'est aussi faire la fête, euh, c'est aussi euh, euh, faire communauté en fait dans tout un tas d'espaces et qui sont des formes de visibilité qui contribuent aussi à subvertir les normes dominantes. J'ai
0: lu un jour qu'on retenait environ sept grandes idées. Au-delà, on oublie un peu. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, c'est sûrement assez inexact, mais au cas où, vous pouvez retenir qu'être lesbienne, c'est être en résistance, que nos identités LGBTQI évoluent au cours de nos vies, que nos identités enferment ou libèrent selon ce qu'on en fait, que les luttes lesbiennes et homosexuelles servent toutes celles et ceux que la norme oppresse. Ne pas oublier non plus que l'hétérosexualité est une contrainte, qu'on en soit content ou non. Et puis qu'on peut choisir et penser la notion de choix. Et enfin, ne pas oublier non plus ce qui a poussé
1: Ilana et d'autres à écrire leur ouvrage. Ce qui nous a poussé à faire cet ouvrage, c'est... Euh... On a l'impression que aussi tout ce qui se passe aujourd'hui, euh, on peut avoir l'impression que tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'espace public, le féminisme, les mobilisations queer, LGBT, que c'est nouveau. Euh, on peut avoir tendance à oublier en fait que dans les périodes euh, peut-être où c'était moins visible, euh, ou en tout cas ces revendications avaient moins euh, d'écho dans l'espace public que... Euh, euh, qu'il n'y avait pas des gens aussi qui étaient là et qui ont fait beaucoup de choses <rire> et je le regarde parce qu'on voilà, on a connu aussi on a milité ensemble euh, dans des collectifs euh, notamment le collectif Oui 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 à l'époque et en fait que cette histoire aussi euh, dans ce qu'on appelle peut-être ce qu'on peut qualifier peut-être de creux de la vague par rapport à des périodes de vagues, en fait ces moments-là sont indispensables euh, aux périodes de vagues, et donc de ne pas oublier euh, tout ce qui s'est fait avant et ce qui a permis euh, aux périodes qu'on connaît et qu'on traverse aujourd'hui euh, de pouvoir en fait euh, exister, avoir lieu. Et oui, la visibilité actuelle des minorités de genre
0: et sexuelles doit beaucoup aux militants et militantes qui ont pavé le chemin. Alors continuons de paver, et bien sûr continuons de laisser pousser nos poils.
1: Alors je dirais que peut-être de manière générale, j'ai un rapport assez indifférent au poil, euh, mais qui a peut-être à voir à mon rapport plus général avec mon corps, mon corps est une enveloppe, et quelque part j'ai un rapport un petit peu… Euh, ce qui peut sembler paradoxal aussi quand on est féministe, puisqu'on apprend… Euh, à vivre avec son corps, à politiser son corps, mais je pense que moi j'ai un rapport assez distant avec mon corps et donc avec mes poils. Donc finalement les poils, mes poils m'importent pas énormément que j'en ai ou que j'en ai pas. Hein, ce qui veut pas dire que euh, que parfois ça peut me sembler aussi important de les enlever. Hein D'ailleurs je pense que je suis quand même plutôt à l'aise sans poils en tout cas avec. Euh, parfois ça me soulage aussi d'avoir moins de poils, hein. mais en tout cas c'est pas quelque chose de, qui me qui me qui m'occupe beaucoup l'esprit de savoir ce que je vais faire avec mes poils, c'est une question très importante pour moi.
0: Et voilà, merci encore à Ilana Loïc que j'ai retrouvée à Genève pour cet entretien. Du poil sous les bras, c'est fini pour aujourd'hui, mais ne pleurez pas, on se retrouve très bientôt pour continuer d'apprendre, de comprendre, de savourer, d'avancer vers plus de justice sociale. D'ici là, vous connaissez le chemin, du poil sous les bras, c'est sur vos radios locales préférées et puis en podcast, bien sûr, à faire partager à vos amis, à vos ennemis, vos proches, vos lointains, à, à tout le monde en somme.
2: Allez, ciao